0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグで紹介、はい、まずは第5位<ん>日本列島の上空に寒気が流れ込んだ影響で、はい、6日、東京都心では1 0ンチの積雪が観測され、うん、気象庁は東京都と千葉県全域茨城県北部あ失礼しましまた南部に大雪警報を発令しました。うん東京都心で10センチ以上の積雪が観測されるのは2018年1月以来4年ぶりで、はい、大雪警報の発令も同じく4年ぶりです、うん、また東京消防庁によりますと凍結した路面で転ぶなどして、はい、東京都内で男女52人が搬送されました他にも警視庁によりますと都内で交通事故の通報がおよそ800件あったとということです、ま
0: あ、あのほら都会の車っていうのは基本的にね、はい、あのチェーンとかスタッドレスのタイヤっていうのはほとんど,ほと,んどというかもう、ね、基本的に入ってませんので,で、ねまあ、もちろんある程度準備をされていたという方もいらっしゃるかもしれませんが本当、はいまあ、そのあたりは、ね、雪に慣れてないということですから、うん、あ,のあと転ぶと、ね、ほら骨折とか,かそういう大けがにつながりますんで朝えまだえ凍っているとあると思いますので引き続きご注意いただきたいと
1: 思いますはい。はい、続いて第4位昨日プロ野球の各球団で新人選手の入寮が行われました、はい、阪神タイガースの古風走でも新人選手たちが入寮し、うん、ドラフト4位入団の前川右京外野手は智弁学園野球部の同級生といった。U. S. J. のゲームで取ったスヌーピーのぬいぐるみを持参しました。<笑>あの
0: 、こういう話が来ると、いよいよシーズンもね、近づいてきたなと思うんですけれども、はい、あの、前。小さんからすると18歳ぐらいというと弟ぐらいのイメージですかそ
1: うですね私より下がもうプロ野球選手になるって成長したなと<笑>、ね、思いますね私
0: もあのー、ねついこの間まで甲子園で大活躍していた選手も、はい、そうかスヌーピーのぬいぐるみを持ってくるんやって可愛、ね、らしい
1: ですね<も>ギャップがいいです
0: ね親の気持ちとして身も持ってしまいますね可愛い,い、はい、
1: <笑>続いて第三位燃料価格の引き上げに抗議するデモが暴徒化したカザフスタンの治安当局は6日デモ隊に発砲して武力で鎮圧し数十人が死亡しました一方ロシア主導の軍事同盟集団安全保障条約機構はカザフスタンの支援要請に基づき平和維持部隊を派遣し現地で任務を開始したと発表しました
0: このニュースをこの後と石田さんに詳しく解説してもらいますけれども一体カザフタを取り巻く状況どうなっているのか詳ししく説明していきます、はい
1: 、続いて第2位は去年8月東京パラリンピックの選手村でトヨタ自動車の自動運転バス e パレットと選手が接触した事故で警視庁は6日自動車運転処罰法違反過失運転致傷容疑で車両を運転操作していたトヨタ自動車の男性社員をこれも先ほど少
0: しお伝えしましたけれども、はい、自動運転の車を操作したということなんですけれども、はい、さあ一体どういういきさつがあったのか改めて詳しく
1: 解説していきたいと思います。感染が急拡大する沖縄県と広島県それに山口県に適用する方針を固めました今日正式決定する見通しですまた日本医師会の中川会長は6日国内でオミクロン株が急速に拡大しているとして全国的に第六波に突入したと考えている爆発的な感染が起きた場合医療機関が対応しき,、ね、しきれなくなる可能性があると危機感を述べました
0: まあここ23日感染者の方の数というのがまあ本当に倍々で増えていっていることに対して驚いている方も多いと思いますけれども、うん、さあ果たして今後です、ね、この感染者の数も,もちろんなんですけれどもどれぐらいの方がまあ重症化されているのか、はい、あるいはどれぐらいの方がお亡くなりになっているのかというあたりも含めて、ねはい、我々は伝えていかなければならないなと思いますし、うん、このあたりも含めてまたお伝えしていきたいと思います。はいではコマーシャルナー石田英さんの登場でございます
1: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていま
0: すさあここからは石田英さんの登場でございます。石田さんおはいございます、はい。おはようございます。よ,ますよろしくお願
2: いします。あのま
0: あ本当に昨日一昨日と新型コロナのね、うん、新規感染者の方の数が増えていってて、うんうん、さあ石田さんこれあの沖縄ね広島山口に蔓延防止と重点措置、今後大都市圏は、うん、そういう方法を取っていくのか、うん、それともどうなんでしょうその重篤化に応じてみたいなところになっ
2: てくるのかどういうふうな判断になってくるでしょうかね。ねまあ一応あの。去年にさ、あの、いろ、そういう、あの、まん延防止等重点措置とか、え、緊急事態ですね。そういうのは全部、その、どっちかへと、その、病床逼迫度合いとか、重症化率とか、それで行きましょうって、あの、感染者数オンリーではないですよ。むしろ、どっちかうと、病床とか、そっちの方ですよね。というんで行くと、ちょっとまだわかんないですね。だから、え、まあ、例えば、いろんな世論があってね、また同じことすんのかいとか、あるけども、それはね、ちょっと、あの、その評論もまだちょっと時期尚早々というか分かんないわけですよこのオミクロン株の正体いまいちもうちょっとしてきて分かってきたらやっぱりこれ軽症が多いなとなったらえそこまでやらんでもやっぱり病床をもっと。見てね、うん、逼迫せえへんだら、そんなにやらんでよかったなるかもしれんけどね。はい、ただ、気にせんのが、その神奈川県の知事が、はいえー。今月末ぐらいにはもう1万になるよと。はい、この数字はすごいよね。神奈川県と大阪とやっぱり似てるから。はい、そうですね。大阪もそういう意味では、今月末には1万人いったとしたら。うんこれはもうその,その数字で対応してたらもう病院になってすすぐパンクするよねですからあの、えー、無症状に近い方とか軽症な方に関しては、うん
0: 、例えば自宅で、うんえー、療養してもらうという選択肢もあるというのが、うん、こ
2: ういうのは現実的な判断になってくるとそうなのかなという。いううただまだまそこをそう結論出すには、うんなんていうかデータ的にまだ揃ってないっていうことがあると思うんですよね。あのまあ本当にこ
0: の2年ね我々というかまあ我々というか行政自身もどうやってこの中に対応していくのかっていうのを試行錯誤していきながらなんでしょうし、まあ本当に今世論が僕あの二つに大きく分かれてるなっていうところをねすごく見ながら感じてるんですよね。うん、あの我々もついつい新規感染者の方の数がこれぐらいだということに対してそんな数ばっかり言ってどうすんねんという世論もあれば、はいうん、いややっぱりそういうところ警鐘を鳴らしていかないと。うんみんながまたね、うんえー、一方的にまた感染者の方が爆発的に増えていくだけだし、うん、っていうた
2: めに、本当、うん、我々自身も石田さんどうやって伝えていくのかって考えに難しいけどね。ね<ー>うん、ただ本当にまあ難眠だダメけど、そのオミクロン株の正体をはっきりまだ見極めるほどデータは揃ってないから、<ー>うん、そこを見てからということで、うん、そうです。うん、はい。さあそれではこの
0: ニュースからお伝えしていきましょう。さあカザフスタンでデモ隊が暴徒化でございます。燃料価格の引き上げに抗議するデモが暴動化したカザフスタン。治安当局6日デモ隊に発砲して武力で鎮圧いたしまして数十人が死亡しました。一方ロシア主導の軍事同盟集団安全保障条約機構カザフスタンの支援要請に基づきまして平和維持部隊を派遣し現地で任務を開始したと発表いたしました
2: 。うん、はい、伊佐さん、うん、このニュース聞いたときに、うん。暴徒、ま、化してたんですよ、何日か前から、はいで。ニュース来た時に、カザフスタンってね、かなりあの中央アジアの中では安定した国なんでね、暴徒、うん、化なんかするんやという、ふっと最初に思ったのがソ連なんですよね、はいで。そもそもちょっとまずカザフスタンという国はどこにあるかというと、はい、これは大事で、もともとソ連の一部やったんです。うん、でそれが、まああのまあ、ソ連が崩壊した後にそれぞれ独立していくんですが、はいすね、ロシアのね、えー、あカスピ海。カザフスタンの西はカスピ海です北はロシアですで南東が中国です南東がで南側にいろんなスタンがありますパキスタンとかアフガニスタンとかトルクメニスタンとかウズベキスタンとかいろんなスタンの国この辺が中アジアって言うんですけど一つはねスタンという国スタンつくとこいっぱいあるじゃないですか。スタンのつく国で、基本的にはイスラム教徒の国なんですよ。はあ、うん
1: 。そうなんです。そうそう、だ
2: から、アフガニスタンとか、ウズベキスタンとか、このウズ、あの、カザフスタンとかは。イスラム教徒が多い国なんです。はあ。あの、スタンはね、うん、何々が住む国、あ、地域という意味なんです。あ、はあ。だから、それは、イスラム教の言葉で。ええー。だから、スタンが作ってことは間違いなく、その国はイスラム教徒が多い国なんです。はい。でだけどもこのカザフスタンという国はイスラム教徒がまあ7割ぐらいいてハルンで,すで残りの3割がロシア正教と、はい、ほぼロシア正教、はい、で仏教もちょっといてハルンでそれよりも何よりもカザフ人っていうのがそんなにそこまで多くない4割ぐらいなんですよ<う>で多民族国家ですここまあ、まあ、なんか地域的にそんな感じしますよね、うん、そうですね、はい、であの上にロシキ上,<に>上にロシア下に中国でその下の横にスタンの国がいっぱいウズベキスタントルクベニスタンアフガニスタンパキスタンだらけキルギスタンだけ昔スタンついてたんやけ取ったんや昔はあそこもキルギスタンにとったんやけどあそこはどうやったな。まあかなイスラム教の教えにそこまでねずっと強く引っ張られずにもうちょっと経済発展しようぜいうことでスタン取ったんですよそうういところあるんですけどねスタンがいいっぱ地理的にですね非常にでかいこの国は。元ロシアのなさいですね。日本列島すすすっぽりり入まままねらいいあただしし万人かか住んんでせ
0: ほほぼぼ地地とう
2: 平ここはは実アアジの産油国なんですよカスペ海の辺もっと取れると思うこれから探していったらカスペ海に面してるたりはねカスって結構石油取れるだからある種豊かな国それなのに燃料価格が引き上がるっていうこれはねただ僕も調べたらねガソリン1リッター例えば15円が30円になるみたいな話なんですよ向こうの生活基盤から言うと30円やっぱ安いですまだ。これきっかけであってね、うん、こ,れこれでみんな暴徒化したとは思われへんわけでさもともとこの国はそのナザルバイフっていう人がね大統領を30年やってたもうロシア、うん、あのソ連時代から、はいはい、でもうええかにせよという気はみんなあ,あるんうんういつまでやってんのよおじいちゃんというのが。うん、でしかもいや分かったとほんで俺大統領辞めるわ言ってトカエフさんっていう人に大統領を2019年に譲った今やった、えー、123年前か、はい、ただその人はこの人はっきり言って傀儡ですだ<ー>からナザルバイフ氏が相変わらず実権をやめたとはいえ、うん、でそれに対するなんとなくこう不満っていうのがすごいああとね、えー、資源国やねんけど格差が激しいですねまあどの国もそうやけどあ、まあうん、ね。儲儲かかるる人は儲かってまあまあそれはまあ言うても旧ソ連というのがあって、うん、そこまで民主化がきっちりしてへんのもあって、うん、で儲かってる人は儲かってる、はい、それに対する不満のもあん、ねうん、で。いつまでナザラバイフは実権持っとんねんっていう不満がたまってたけども、はい、ここが難しいのがこのいわゆる地政学という言葉聞いたことないですかそ、はい、その国ががこににあるがために、はいうん難しい立ち位置に追い込まれるというそれぞ
0: れの国にそれれぞの理由が出てきますよね特に
2: このカザフスタンというと上にロシア下に中国スタンは置いといてそしてカスピ海石油が取れるという地政学のすごいもっと言うとさらに西行くとトルコがあるわけでみんなこの国なんとかこうどうやったらい自分のものにしたいとは言わないけど、仲間にしたい。はい、そうでしょうね。で、カザフスタンは、はっきり言って、でかいのはロシアです。ロシア怖い。まあ、怖いでしょうね。怖い。ロシア怖いから、あの、いや、ロシアさん。私は、あなたと、安全保障上は、あなたがパートナーですよ。おお、なるほど。戦ったら守ってください。はい、はい、もう今回も、まあ、一応ね。ボーナチンアツで呼んでますけど、でも、本音はロシアなんかと組んでも得ないわと思ってるわけ。はあ。ほんでは中国の方がまだそれやったら得するわとあの一帯一路のルートになってるわけすからもうおっき入ってますおきり入ってます中国のねここはで中国はカスピ海の方までパイプライン伸ばして石油が欲しいわけですよああもうここを通らんわけにはいかんわけ絶対まとまるでここから石油出てるしここの石油の4分の1は今中国に行ってますからほなも中国は仲
0: 良したいやな仲良
2: したいしお金もあるからまああのカザフスタンとしても、まあ、どうせ仲よくなねた中国がええかなとはこれあのずっこい話で言うとどっちにもええ顔するちわけにいかないいや今そうやってます<笑><笑>それは攻め込まれないように<笑>そ,うそうですよねそれはもう地政学的にこういう国の取るべき立ち位置やなそう,そうですよねうんでだからそのどっちからも攻め込まれへんように、えー、情報にええ顔して、はい、でもまあ経済的には中国とつながった方が得かなっていうイメージあとはあの、えー、まあスラブ系民族がいてるんですよ、はい、あのカザフ族とは別に、はい、このスラブ系というのはロシアと仲良しですうん、うん、であんまりこの人らがロシアと仲良くなるとこロシアに取られそうになるこの国は。あ<ー>そこの、えーまあだから,どうらスラブ系の住民が反乱を起こしてロシアとひっつかれるのも困るうん、うん、からそこもまあまあまあまあという,、まあ、う発泡美人的にやっとかんとあかん国なんですで,<ー>でしかもガスあの、まあ、原油が取れるきっとナザ
0: ルバイフさんって30年やってはったってことはそのあたりのさじ加減が絶
2: 妙にううまかったんでしょうねそういうことなんです。そういういことなんです30年の間にはロシアだけじゃなくて中国とも付き合いがあっ,ったり、ねうん、ただまあそのやっぱりそうやって権力が長い間続くと腐敗してそこに近い人だけは永明するしっていうのは、うん、まあどこでも起こりうるやんはい、はい、こういう権力者がおる国でそれに対する不満はめちゃくちゃ溜まってるわけさではっきり言ってガソリン代が上がったから言って空港選占拠したり、うん、あの首都を焼き討ちするようなことはやっぱおかしいのですよ、まあ、ね。うん、そ,んなそこまでた扱うの世界ななるほどあくまでもきっかけにしかもうきっかけで,でやっぱり溜まってたことそれとカザフスタン政府が言ってるのはこれ暴動を起こしてるのは西側のやつちゃうかとこれ知らんよはい、はい、政府が言ってるだけだ西側のやつがやっと寝ねでてとうん、うん、言うて、まあ、さっき言ったあの集団安全保障条約機構いわゆる NATO ってあるじゃないですか、はい、西側の NATO 軍の今いよゆる西東で言ったら NATO 軍の東場をや思うてください。うんうんをに助けてって言ったら、なまあロシアを中心としたその CSTO て言うんですが、そこは入ってきて、はっきり言って数十、もうめちゃくちゃ人を殺した。はあ,あ、そんな状態です結構なね方が亡くった。そんな状態です。だから、はい、あのー、はっきり言ってロシアの後ろ盾で強行手段で収束を図った状態なんですよ。う今ね、それは。それで収まるいっていうのはその皆の心の中のモヤモヤしてたと
1: こいでとりあ
2: えず今もう収まってるけど、うん、本当にそ,のそう簡単にこれ社会の不満がね今度、うん、終わるんかっていうの
0: は確かにこれでもあれですねもう去年
2: からそうですけど
0: 、うん、ロシアの国境付近っていうのはもめまんな。揉めるんですよ。<ー>あの、ウクライナ情勢そ
2: うですし、揉めるんですよ。ね、で、ウクライナも、あの、どっちかというと、その、地政学的に大事だから、ロシアを抑えたいわけですねで。結局はね、そうやって考えると、もともとは
0: ソビエト連邦だったわけじゃないですか。それがソ連の、まあ、内政的なことも含めて、こう崩壊して。そうそうそう。ってことはやっぱり、もっ
2: かいもうプーチンさんの中ではこの辺含めて<笑>一緒にしていやしかも嫌やな、うん、やっぱりロシアでさっきも言ったけど上にロシア下に中国だけど、うん、どっちが言ったら中国と仲良中が得るかなと思ってるわけじゃん
0: 、うん、ロ
2: シアでやっぱそんなにまだ豊かでもないし
0: 、はい、これなんか
2: 気な臭いです
0: ねロシアはロシアで領土拡大したいと中国は中国でまたね、うん、若の領土やという、うん、も結局
2: 大きい国の何ロシア中国アメリカそう,そう,そうだからもっと言うとここにトルコもかんできてる、トルコがかんでくることはトルコの西におる EU もかんできてるわけですのみんながここに、言ったら思惑があるけどカザフスタンとしてはみんなにええ顔してせめんといてっていう場所から言うとそうなりますわね。気の毒。気の毒やねん、ここにあるえ
0: あわかるんそこからまた石油が取れるがゆえに豊か
2: であるがゆえにみんなが欲しがるというね。嫌取られるの嫌からあっちこっちにええ顔してたら暴動が起こったっていうそ
0: したらそのうがった味方をすると今おっしゃったようにあらぬところがちょっと騒ぎを立ててわしゃっと混乱させておいてそのうちに何とかしたれという思惑も出てくるん
2: ちゃうかとそうなんですそれでもう一つ言うとねスタンで言うとねアフガニスタンが南にあるわけさらに下ってたとかじゃないですか。力関係の中でバラ,バランスゲームの中でこのおカザフスタンがかったわけさところがらだからだからだ、うん、からだからだからだからだからだからだからだからだからうからだからだからだからのからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだならだかバランスが崩れてるじゃないだからだからだからだからだからだからだからだからだからだっらだらだからだからだからだからだからだから争弁というね、本当考え方したりするそこに軍事的な抑止力みたいな
0: のが入ってるかど
2: うかっていうだけでうん、うん、パワーバランスが変わってくるんですね。だからあの力で引っ張り合いしながら保ってたところ一つ下の力が一個今米軍は抜けてる状態ですから、うんはい、あのバランスが崩れやすいことは崩れやすいだからねこう地政学って面白いなと思うのはこうやって。そそこの場所ににあるがためにそうですよ
0: ね日本は日本ならではの,の島国というしかも極東であるっていうとこ
2: ろならではの知性があります,から、ね、りますけどここは非常に微妙なところ、まあ、だから今回これで収まったとは僕は思わないんで、はい、みんなの不満とか、うん、ひょっとしたらほんまにこれ西側が仕掛けだって、カザフスタンの人、言うてあるけど、うん、ほんまやとしたら、うんうん、これまだ第二三第三があるよね。だから、もう本当にロシアの国境付近というのは、もう去
0: 年からずっとそうですけれども、うん、常に、え今年も含めて、まあ、ここ数年。うん、こんな話は、いろんなとか出てくるんでしょうね。うんうん、そ,うそ
2: うです、はい、そうです。はい、なるほど
0: 。はい、じゃあ、続いていきましょう。はい、時刻6時38分になります。続いてこちらでございます。さあ、民法で規定されていたということを知らなかった方も多いかもしれません。うん、民法の懲戒権の削除で子供の体罰禁止えでございます。あの親がこう戒めることを認める懲戒権あるんですね。はい。これをめぐりまして法制審議会の専門部会この規定を削除いたしまして体罰を禁止する規定を申請する方針となりました2月上旬に要項案を取りまとめまして中旬の総会で正式決定する方針
2: だそうでございます、うん、はい何回言いたい,い議論これ前もちょろっとやりましたよね。だいぶ前よこの議論はね。ずっと一番最近あったら2年前の議論があるんですけど2年前の議論の時に2年後に一応結果出すようになってたからその2年後やかん。それは今やということだけども「懲戒権」っていう言葉読んで字のごとく「今しめる」ということでこれは「しめる」「今しめる」と書いて「懲戒」でございますけどもね元はですね。これすごいよ1970年に刑法ができる一刑法のもとができるちょっと前明治時代にあったね新立公領というのがあって、はい、一瞬だけ明治時代にあった日本の刑法の元祖みたいなのが、はい、そこにね、えー、こう書いてある、えー、子供が親のこの時はね教令権教育の教に命令の霊<ー>まあ懲戒権ですこれはい、はい、一緒です。強令権に従わなかった場合は木の棒による百叩きの刑を科すとなってすご、えー、書いてあったの。勝てた。木の棒で百叩き。百回叩くことが法律に書いてあった。書いてあった。刑法の元祖に。でこれはあのさすがにこのなくなって新律考領というのははな、いはい、くなってまあ、刑法になったんだけども、うん、まあ刑法とか今の民法になった、はい、それが明治の三十一年やからこれ大方十二年間まあそうそうそう。この百叩きの刑は12年間ほどあったんだよ。かつての日本。12年とまあまあありましたよ。まあまああったよ。ということは実際された方もいてはるってことそれはいてるからちゃうかな。それはあの、イメージで言うとさ、なんかイランとかあの辺のイメージない。そうで
1: すね
2: 。百叩きの刑で。日本にもあったんですよ。あったんや。その百叩きされるのは親の言うこと聞けへんだ、子供。親
1: がやるんですよね
2: 。そう。まあ、やるのは親ちゃうかもしれなけど。ま昔おかんにとつかれてましたけどね。それとはまた回やる、あれは。百回でこれ。はい。ほんでこれがあの、まあ、あの民法ができた時にこの「強令権」というのは「はいまあ、懲戒権」と名前を変えて残ったわけです。うん、でそのまんまそれはっきり言って民法第822条にこう書いてます。親権を行う者はまあ親権を持っているものはでいいですはい、はい、親権を行う者は必要な範囲内でその子を懲戒することができるとなってたうん、でこれがずーっと100年以上残ってきたこの「懲戒」っていうのは、うん、その当時の解釈ではどういうイメージやったんですかねまあその時の言うとやっぱりお尻叩くとか<ー>その頭まあ言うたらその体罰体
0: 罰をしてもいい
2: というニュアンスで作ってるやったんでしょなうね。だって懲戒って普通に「あかんで!」っていうのは懲戒とはちょっと。言わんやろ。もう我々サラリーマンやってると懲戒という言葉非常に敏
1: 感になりますよね。ですよね。幅広い
2: ですよ。サラリーマンの懲戒期幅広いですよね。一番無駄の首まであるからあの口頭で注意されるぐらいまで。えあのしましょうかけとか。いあります。ろいろありますけども、あの親の場合はそんなさそんなないでしょ。もうはっきり言って、まあこれ何年残ったか言ったらね、やっぱりあの残った時ねその百叩きの刑から懲戒刑になった時、うん、やっぱりね課長制度が強かったんです主に父親ですよな、ねはい、父親がまあ家の秩序を守るためには体、うん、罰も辞さ,辞さないですよという意味で残ってるからやっぱ大罰ですよこれが民法がずっときてでやっと改正されたのが2011年なんですよ
0: 。すね、10年前
2: 10年前民主党政権の時枝田五さんが法務大臣の時ですでこの時にこれはちょっとこれをあるから体罰があるあと虐待が制度化されてるじゃないですかとこれ常に言われてる児童虐待のこれ正当化の理由になってないかそうですね
1: あですもん
2: ね親にしてみたら親がこう虐待した時に懲戒権を行使したわけですそういう言い方するかどうかは別に民法に書いてあるじゃないですかとそれ何が分かるんですかなったんであととそれともう一つはね児童相談所が「うん、これあなた子供を虐待してるでしょ」っ、うん、ちょっと立ち入り検査させてもらいたい」った言った時に「はい、何を言うてるんですか?」と「これ懲戒権で私が使ってんのは」はい。だから入りにくい家庭その調査しにくいっていうのがあって「はい、これはあかんよね」と、うん、なって2011年に。10年前ですねざっくりね、うん、見直そうぜとなったんですよ、うん、この機運がで、はい、何回もこの機運があった、はあ、2011年いあ、まあ、吸ったもんだしたあげく結局はね懲戒権というのはね、えー、まあ今のは理屈で言う
0: と吸ったもんだして残る理由がわからないんですけど<笑>あのね、はい、の
2: 残した方がいいっていう理由はどういうところにゃるんですかこれ難しいんだけど、はい、いっぱい議論江田、はい、さんの答弁江田さんってあの時民主党の人でやしはい、はい、あの人と一緒にリベラル派じゃないです,ですよねか法務大臣として答弁してんだけど、うん、むしろそのあの、あのー、まあ例えばね懲戒という言葉をなくすとしつけもできへんのかという意見が出る。<ー>うん、そうそういう理解をいや、ちゃんとしてくれない,いですよと、しつけはしつけですよ。うんうん、ただから懲戒権という言葉をなくしましたということで。はい、いや、親が子供をしつけたら、あかんのかよという理解が。世の中に広まりませんかという主張があったんです。あの、普通。まあ、今の議論を聞い
0: て。どう、どう。うん
1: 、いや。そこまで考えすぎなじゃないかなと思いますよね。あの普通に
0: こう我々普通に生活すると子供を、はい、親として子供にそれなりのしつけをするとかってはい別に法律にあるからしつけますとか法律にないからやりませんか自分のためでもありますしね、うん、
2: と一般的に思ってる方が多いと思うんですよねそうそうただまあそのどうやってかな、はあえー、まあ親の体罰ハキでこう,いう、はあはあ懲戒は体罰なんでうん、うん、親の体罰をホールゼッキンしということになると、はい、親が例えば子供を叱るときに縮線かま意見もあったんすごいこと懲戒権だよお母長外件はなくなってるんだよ<う>お父さんそうそうそう子供は言えへんかとそうそう言えへうけどううすごい<笑>あと、ね、やっぱりねそのまあ、必ず出てくる言葉が、はい、愛の無知ということだねこれはね愛の無知は体罰じゃないとん難しいねそれ長外件としては愛の無知だと。はい、懲戒権っていうのはいうん、愛のうちは体罰じゃない」ね、うんうん、叩いた方も痛いんだみたいなね,あま,あねまあそのそういう理屈
0: お父さんお母さんによってもちゃういますでしょ絶対に手を挙げないっていう、うん、お父さんお母さんもいたるじゃないですか、うん、何があって
2: も今例えば学校教育法は体罰は禁止してるわけですねはいはいだけど例えばそれは昔からやねんけどでもあれは誰も体罰やと思うへん今だったら多分言ってくられるケースもあるもんねすごい配慮してやってたみたいな難しいんだこの問題は確かに2011年の改正の時にだいぶ吸ったもんだして820条言いますねもともとは親権を行う者はこの看護及び教育する権利を有し義務をってなってたんですねその時に一言この利益のためにという言葉を2011年に入れた。この利益のためこうなりました。親権を行う者は、この利益のためにこの看護及び教育する権利を有する。この、うん、利益のためにというのを入れたことで。うんうんもう、もう、のべつまくなく叩いて言い,いわけちゃうでと。子っていうのは子供の。子供の子。子供の,子,ね、子供の利益のために、ね。子供の看護及び教育する権利を有します。八百二十条。うん、で、八百二十二条は、ええー、神経をなものは先ほどの。八百二十条に規定する。看護及び教育に必要な範囲で、その子を懲戒することができる。まだやっぱ残って,あ残ってるんですか。ああ。で、二千十一年に揉めた時は、これむしろ揉めたんがの、ね。国会のやり取り見てると面白いのが、うん、民主党の女性議員が結構江田さんに何人も迫っ,ていっ分かってるけど受けな社会はなって。と自民党はまあその古い考え、はい、の人は、はい、いや懲戒権はひよあろうという人も多かったんけど、うん、その女性議員が言ってたら僕なるほどなと思ったんがいや824に看護教育権って書いてあるじゃないですかと。うんうん子どものために看護及び教育する権利を輸すと変えたいじゃないですかもう混んでええでしょとわざわざそこに「聴会」を書いをよろしいやん」ともうええやろと先ほけどさっき言ったように「懲戒という言葉を削るといろいろと「あかんのちゃうか」ということで残ってたで時を経て2年たったっていうかまあいろいろんかやっぱり2003年ほど前にね千葉県で女の子が虐待死する事件があって、その時にもう一ょっあのあこれ2019年であれあったんですよね。ちょうど1月なんで1、2、3年前あったんです。うん、その時に捕まった親が懲戒権を言いよったわけですよ。はあ、私がやったのはしつけやと。いや、うん、死んでるんだよって、うん、しつけちゃうでと、うん、なったけどやっぱり。それを懲戒権を盾に持ってくるんやったら考え直さなあかんなとなって、うん、でまあ2年後ぐらいをめどに考え直しましょうとなっててその2年後2019年の事件があって2020年ぐらいに考え直しましょうよとなって法務大臣の諮問機関が分かりましたみんなでちょっと話し合いますと 2>,、うん、2年後をめどに結論出しますね。うんうんうんって言ってた2年後がぼちぼちなんでやっぱり削除する方向に入ったなという感じなんですあのおそらくどうでしょうね例えばその時
0: にメッセージとすると私はしつけの範囲内だっていうことを法律の言葉
2: で言うと懲戒権ということになるということなんでしょうねきっと裁判の中とかではね。で最後に一言言わせてもらうと世界の数勢はどうなんか言うと真っ二つです。あけどもカ国に世界では50か国以上で懲戒権は認められて、体罰は認められていない、いない逆に言うと100か国ぐらいは認めてる、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、これはもう全面的には禁止してな、ね、い、懲戒権という言葉かどうか別にして、うん、親が子供に対して体罰をするということに対してのは全面的には禁止してない、うん、真っ二つなんですよ。<は>だからこれはあの日本が遅れてるわけでも何でもなくて世界的にも議論してる部分です。はあ、なんかそういう国の方が、うん、あの子どもの権利だったりとかねそういうところに対しては非常に敏感なのかなと思ってましたけど、うん、ね<ー>ただまあ虐待の言い訳に使われたら困るからそ,ですよ、ね、そこはちょっと考えてほしいかなという
0: ことですねわ、はい、かりりまままましした、はいえー、ではだだ続きます上泉一の A なラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十一分待っています。続いてこちらです。選手村の自動運転バス事故、操作していた社員を書類送検というニュースです。うん去年の8月です。東京パラリンピックの選手村で,でトヨタ自動車の自動運転バス e パレットと選手が接触した事故でえ警視庁自動車運転処罰法違反、えー、過失運転致傷容疑で車両を操作していたトヨタ自動車の男性社員を書類送検いたしましたえー、捜査関係者などによりますと自動運転バスの自動運転技術レベル5段階中下から2番目で、えー、自動で加速や減速右折左折はできますがオペコレーターによる監視の必要があり運転主体は男性社員だったということなんですが<や>伊佐さんこれは何がどうなって省類送検されたの
2: 、ね、まずちょっと最初にお答えしとかなかんのはこれ省類送検された段階です、はい、だからまだ起訴されるかどうかも分かってないえーまあ、怪我の程度も、うん、おそんなにしあの軽傷、はい。ただこの目の不自由だった柔道の選手は、その事故もあって、体調不良で試合には出てないんですよ。という意味では結果はちょっと重大だったんですけどね、ただ、その、えー、逃げも隠れもしてへんわけですね、そのサヨナラの社員の方は。うんうん、過失でですんで、えー難しいいけど起訴にななる可能性ははゼロでただ起訴されたとしても本人ご本人が、うん、あ全てその全くその通りですうん、うん、なってるんであれば略式起訴、うん、いわゆる罰金刑という可能性が僕はき一番大きいのは略式で罰金ということかなとだからそんなにこの書類送検されたトヨタの社員の方をこう非難するようなことは言いたくないんですよあそうで人間誰しも失敗ってあるんですよ。はいはいはいこの車なんですけど、はい、基本的にはね、あのーやろうと思えば自動走行できる車らしい、はあ、今もう技術的にはもう不可能なんでしょいろんなところで完全な自動運転まだどうか知らんけど、うん、そう一個手前、はいまあ、5段階あるうちの一番完全が5としたら、はい、4はもうほぼいけてるみたいで特定の条件下であれば完全な自動運転ができる、はい、例えば今回これ選手村というその一般車両は入ってこないそうです、ね、とこですしレーンもちゃんと分かってる,っているとこやったらこれ実はレベル4ぐらいの能力はこのだって運転席ないんだよこの車完全にあそうか完全にとかそういうことそういうこと完全に自動でしようと思えばできるけど関心としてブレーキだから一応人は乗ってて例えばこうんていうかな操作するは人がやってたという意味ではこれレベル2らしいんですよで,、えー、で事故っちゃったということなんですが実は実証実験中やったのこれもね、うん、で実証実験中の事故っていうとあの全国でこれまで14件あったんですってうん、うん、でも人を、まあ、は跳ねたというか、うん、人を怪我させたはこの1件だけなん
0: ですぶつかったとかはあるけど遠赤
2: そうそうに乗り上げてしまったとかはあるけども、うんうん、人にぶつかったのはこの1件だけなんでなるほどやっぱようできてるシステムなんかなと。うん、でこれねまあえー、オペレーターの男性社員の方にしてみたら、うんまあ、事情聴取でね、うん、選手が横断歩道を渡らないように誘導員が止めてくれると思った、誘導員見てはった、はい、なるほど。いてからあ、車来てるからって止めてくれると思ったか、はいはい、でも止めてくれへんだって言うんだけど、そこはちょっとおかしくて、うん、いや、横断歩道で人が渡ろうとしたら止まらなあかんっていうのは、そ、うん、こ好き、ね、じゃん。思うんだけども、はい、まあ人間誰しもね、うん、その間違いっていうか、うん、あるじゃんああそんなそこで責められへんとかあるやろうん、うん、でこれね、あのー、この事故のポイントっていうとね、えー、実は本当はこの車やろうと思ったらレベル4までつまりほっといても運転やってくれるぐらいのもんらしいんですよただまあいろいろね何、うん、かあった時用に人乗っかってるで、はっきり言って今回ねもしも全部車に任せてたら事故は起きてなかった可能性あるえどういうことつまり人が乗ってたがゆえに、うん、いろんなもんを介助してちょっと操作しちゃったの、はあ。自動運転に任せてた方が安全だったってことです、ねうん、そうそうそうそうそうそういうことそういうことはあまあもっと言うとそこまで技術は進んでるってことですよね。で言うたらオペレーターの方が「いやもうあのこれ止まっただよと」と、うん、言ったらええかなと。うんうんいやだから実は車のは分かっててこの人く来るかもねってそれが分かってなかったから行って、はい、まあちょっとぶつかったというのがあるんだけども、はいうん、いやいらんことせえへんなら車が困ったかもしれんてない、ね。これが難しいとかやねだからかえって全部任した方がいいのかあの議論でありますよね特に高速道路
0: とかになったらうん、うん、完全に自動化にしちゃった方が、うん、むしろ安全に進むんじゃないかってみんながあ<の>
2: 距離を守ってねとかって言っ、うん、たりしますよね。ヒューマンエラーって言いますけどそうそう人は失敗をするもんであると、うん、だったら丸っぽ任した方が安全なんちゃうかという議論が、はい、僕今回これ根っこにあるような気がする。
0: あの例えば違うかもしれませんけど自動
2: 掃除機とかあるじゃないですか。うん、<笑>あれあの、いかへんからで勝手に動かしたりするんですけど、うんうん、あれ、ほっといた方が、うん、まんべんのいろんなとこ、ちゃんと増え<う>てくれるので、そう,そうそうそう、勝手に人が
0: いらんことするわうではあったりする、います
2: よね。うん、そうだね。だからね、難しそうやな、これ、と思いながら、この逆に人が介在してる2とか3、レベル2とか3の方が、はい、事故がもし起きやすいとしたら、これ人間としては立場ないけどさ。うん、いやー。そうですよねただ人間だべうん難しいどこまで機械はほんまに人の命を預けることに信用しているのかっていう
0: これ石田さんとねこのニュースをした時にいつも議論になるんですけど、うんうん、今技術的にはそこまで 100% に近い状況に言ってるところが完全そうした方がいいと思いつつも、うん、法律の壁って。というかみたいなところというのは最後や大きなハードルでしょ。これ
2: あの完全に自動運転した場合はそこに運転者はいないわけじゃないですか。はい。いないでしょい。で事故った時に誰が怒られるのっていうですよね。うん。あの要は作った側なのかとか、うん誰が責任を所有者なのか。でまあ例えば保険はどういう形したらいいんでしょう。はいはいね。もっと言うとそう免許はいらんわけですよね。例えばその乗ってたとしても
0: 。ああそうか。うん。
2: 完全自動運転ですよでて、うん、一応まああ,のあなたね人が乗ってんだらみんな不安があるから、うん、ここさっといて言った人は、はい、免許を持ってなあかんのかどうかやな。そうですねとなってくるとそ
0: の辺の法律的な整備をやっていこうと思ったら、うん、50年100年でこれ。
2: 僕らが言ってる間には難しいのかもっと言うとね完全自動運転になった時ってそれコンピューターが制御してるわけですよネットにつながって制御してるわけですよネットにつながってる以上ハッキングされる可能性あるわけですあ
0: あそうかね
2: でものすごい高度なプロテクトをかけてたハッキングされへんようにそして普段からハッキングされないように管理を万全にしていたでもハッカーの方が一枚上手でそこを破ってきよったと。いう時にその自動運転をしてた事業者は、うん、損害賠償責任を負わなくてええかもしれないんですよ。あ<ー>それは注意義務が怠ってないとうちは。あのやるべきことは 100% やっとるやんて、うん、それを言うたら人為的にわざわざね、うん、こんな高度な破り方をしてくるやつがおるなんて想定してなかったと。ああ
0: そうか。な
2: った時にね、うん、そのハッキングされた完全自動運転車が事故を起こした時に。うん誰が責任を負うねんという話になるわけです結局はやっぱりこの自動運転の場合責任論というのは出てき
0: ますね。出て,く出てくる
2: 。今回の場合も「昨日どっかっけ」と言われてるのは任しといたら自獄禁止だ可能性あるも,もう分かってたと思うね、うん、車は分かってきはるでこの人は。でも
0: あああ進めよった
2: ーとなってしもうたわけでしょう、ね、<笑>そうそうそうそうなんかう回ほどね触ってるらしいですねそ
0: のそ差点うそうそうそうそう指示でございます。まあでもあの昔ね、うん、あのそれこそ SF 映画で石田さんとか僕らが子供の頃見ていたというような話が本当にいろんなものが現実化してきてるところあるじゃないですかこの自動運転なんていうのはその最たるものの
2: 一つですよね。水曜日に話した、はい、AI が人を殺しに来るかもしれないけれども僕らの SF の時代にはあったんや、うんか、はいまあ、水曜日に言ったまだそこまでは行ってないぞとそここまでで賢なかったとも今回これ人間と。るあの機会を、うん。どういうかなお互いがうまいこと融合できるからなかなか難しいということも考えますよね。というが触ってしまかりに機械に任せた方がよかったんちゃうかと言われたら人間も立なないとそこで石田さん「キカ機械だの台本が見つかるというニュースがありまして
0: 1960年から70年代に制作した「人造人間機械だ台本およそ1200冊が鹿児島県の元監督の自宅で見つかったということだそうでございまして。のロボコン昔のそういったロボットアニメの台本が見つかってもマニアの中ではもうたまらないものかということロ
2: ボコンのヒロインが島島田田ささんです今もうねもう舞台女優というかミュージカル女優さんとしてねでキカイダーのヒロインは塩見悦子さんですよ塩見悦子さんあのね人だ美人だですよねすごい名前やで自分自ちのもを美人だって言うかと俺思って子供の頃に。さっきのね自動運転の話はなんでこの話をしたかったからな機械だってね当時石森章太郎石森章太郎まあ今は石森章太郎さん名前変えてはいますけども石森章太郎さんが「仮面ライダー」で大当たり我が大もけ毎日放送でございます仮面ライダーはええ大もうけ僕らまだ入った頃はもう亡くなってますけど入った時に伊豆にね研研修所があっったんででかいそこで僕ら伊豆の泊まりながら研修するというねええ名所その時先輩言いました「これは『仮面ライダー』のおかげで立ちました」みでそうか読売テレビさんが「コナンのシャウコー」立ちまたよ。でまあ仮面ライダーブームがあってでこれがまあ毎日放送なんですけどその NET さん NET って古いなが「いやうちもやろうぜ」とで牛の森さんと東映というそのこの黄金コンビで作ったのが機械だ。はあ、で、ただね、この当時のあのー、子供向けのそういうものなんですけど。うん、どれからが、こう作り込みがね、うん、子供、あ、どうはい、子供騙しをしてないという。ただただ機械のロボットが出てきて、うん、どんちゃんがやってるだけじゃないっていう感じですよね。うん、これが面白いのが機械だというのはね、赤と青出てきとるんだけどね、うん、あの見た目がね、うはい、あのなんて。あの、人事像模型みたいな形で、まあ、赤と青と貴重やねんけども。これがですね、こいつはですね、善悪の判断ができない。部
1: 分がある。
2: その善悪の判断をする良心回路っていうのがある。ロボットに、まあ、ね、良心回路というのがあるんです。これが不完全なんです。一応ええもんなんですけど、結構悩むんです。いろいろ、普段から、あの、悪、悪の要素も入ってきます。本人だいぶ悩むんです。そういうまあずっとあって、うん、で最終回がね、うん、最終回があのこれ悪者がねあの秘密結社ダークという<笑>連中がおって<笑>、はい、ここにあのギルいう、まあ、ボスがおる、はい、このギルを初めてする秘密結社ダークを壊滅するわけですね、うんうん、キカイダーが乗り込んでいってん、はい、で,でか言ったらその自分を作ってくれたあの孔明治博,
0: <笑><笑>博士と
2: その自分がその誘拐されるわけですよ、うん、ギルに。うん、でそのギルのアジトに軟禁される、はい、そこを救いに行ってギルを壊滅するというのが最終回なんです。うん、でこれはここまではよくある子どものものにあります。このダークは全滅しまして光明寺一家はその後ちゃんと平和な日々を過ごすんですがその時にこの機械だ機械だって変身しますから普段はぱっと見人間なんですギター弾いて登場するんです。でその時にこの人間に戻ってる二郎です。がですねその時明り博士が君の不完全なこの良心回路これをちゃんとすると君を完全に英文に直したいと言うた時にこの次郎イコール機械だは「いや結構です」と僕はこのままがいいんです。わかります完全な機械にはなりたくないんです。さっきのちょっとあの話ちょっとつがってくないで善は。と悪党を持っているからこそ人間だと。そういうことです。
1: なるほど<ぁ>そういうことです
2: か。そう私は人間になりたいんです。
1: はあ。
2: あのエーえ話になってますね。だからさっきで言うとねこの機会ではねミスのない体にしたぎようと言われて、うん、いやミスをするから人間から人間でありたいんですと完全な人間になれだからでその時にあの私はその良心回路は不完全ですが、うん、それに負けない。精神力を身につけますで旅立っていくんです。う
0: わ、深いな。
2: これな、子供見てたよね、はい、当時。あの、全然その辺覚えてなかったてで、この、あのー、こうこ博士の娘さんっていうのが、はい、この機械だっていうか、機械だに変数前の次郎に。恋心描いてて、人間と機械の悲恋っていうのが、サイドストーリーとしてずーっと来てるわけ。その最後の最後は、この、娘さんはほったらかしにされて終わりみたいな
1: 。<笑>
2: <笑>そうか。今大事な。そうやね。ねなんか、ミス
0: をしても、うん、それをに頼る精神力がよし、じゃあみんな今日以降の放送も多少のミスがあってもみんなでカバーしな
2: がら頑張<笑>っていこう。ここはもう私はその自動運転の話からここにつなげたから。かわわ<笑>なるほど。なるほど。はい。